dear students in our last class we discussed about major outcomes of planning and we saw uh, major two outcomes one is foundation and uh, the other one is land reforms now we are moving to uh, green revolution and it is the third outcome of planning uh, before that uh, we have to discuss about why government decided to uh, make a revolution in the field of agriculture we know that in 1960 india was facing food crisis the growth rate of food production of the country was not at all satisfactory india had to depend on foreign countries for food grains in 1960s the climatic condition of the country became unfavorable for agriculture between 1965 and 1967 severe droughts occurred in several parts of the country india had to face two wars war with china and pakistan and a foreign exchange crisis all these resulted in severe food shortage and famine the food crisis was very intense in bihar the state faced a famine situation the government was forced to import wheat and to accept foreign aid mainly from america there was a severe setback to the planning process and the optimism and pride associated with it with this the attainment of self sufficiency in food became the central consideration of the planners the intense attempt to overcome the food crisis ultimately led to green revolution in the country so namale nammude last class il planning inde pradhana petta major outcomes allengil planning inde anandara phalangal adana നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് രണ്ട് അനന്തര ഫലങ്ങൾ പ്ലാനിങ് കൊണ്ടുണ്ടായ രണ്ട് നേട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അടിത്തറകൾ എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടാമത്തത് ലാൻഡ് റിഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂപരിഷ്കരണം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഔട്ട്കം ആയിരുന്നു ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് കാർഷിക മേഖലയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അത് നമ്മൾ കാണുന്നതിന് മുൻപേ നമുക്കൊരു കാര്യം നോക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷന് വഴി തെളിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഇന്ത്യയിൽ വലിയ ഭക്ഷ്യ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദനം കാർഷിക മേഖലയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം ഗണ്യമായിട്ട് കുറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വളരെയധികം ക്ലൈമാറ്റിക് അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള അനുയോജ്യമല്ലാതിരുന്ന കാലാവസ്ഥ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലും അറുപത്തി ഏഴിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വളരെ ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷ്യക്ഷാമം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ അറുപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അറുപത്തി അഞ്ച് അറുപത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് രണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾ ഒന്ന് ചൈനയുമായിട്ടും മറ്റൊന്ന് പാകിസ്ഥാനുമായിട്ടും രണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടാനും ഒക്കെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ പണം ആവശ്യമായി വന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വീണ്ടും ഇന്ത്യയിലെ ഭക്ഷ്യ 
ധാന്യങ്ങളുടെ ലഭ്യതയെ കുറച്ചു കളഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ദാരിദ്ര്യം ക്ഷാമം പോലുള്ള അവസ്ഥ സംജാതമായി അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് ക്രൈസിസ് ഏറ്റവും രൂക്ഷമായിരുന്നത് ബീഹാറിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ബീഹാറിലെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഫാമിൻ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു ക്ഷാമ അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു ബീഹാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഫാമിൻ സിറ്റുവേഷൻ ക്ഷാമ അവസ്ഥയെ മറികടക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ സഹായം ഫോറിൻ എയ്ഡ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതുവരെയും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മെച്ചമായ രീതിയിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ ഗവൺമെൻറ് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കൃഷിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വ്യവസായത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാം പദ്ധതി കൃഷിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കീ കോൺട്രവേഴ്സീസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നും രണ്ടും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്കിൽ ഒന്നാമത്തെ വിവാദം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷി വേണോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായം വേണോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കൃഷിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ വ്യവസായത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ ഇന്ത്യക്ക് വളരാനാവൂ എന്ന് വാദിച്ച ഒരു കൂട്ടം ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെയെല്ലാം ആ വാദങ്ങൾ കേട്ട ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടിയായിരുന്നു ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ഫുഡ് ക്രൈസിസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഇന്ത്യ ഊന്നൽ കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിരുന്നു ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് അറുപതിൽ സംഭവിച്ച ഭക്ഷ്യ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം അത് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഔട്ട്കമാണ് അപ്പോൾ പ്ലാനിങ്ങിലോട്ട് നയിച്ച ഘടകമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഹരിത വിപ്ലവത്തിലോട്ട് പ്ലാനിങ്ങിലോട്ടല്ല ഹരിത വിപ്ലവത്തിലോട്ട് ഇന്ത്യയെ നയിച്ച ഘടകമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇന്ത്യക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനേഴ്സിന് തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുന്ന കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ നൽകണമില്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് അപകടത്തിലാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് കാർഷിക മേഖലയിലുണ്ടായ ഒരു നവീനമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നോക്കാം ഹരിത വിപ്ലവം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എക്കണോമിക്സിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തെ പറ്റി ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അതൊരു ഇക്കണോമിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിലാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് നമുക്ക് അതല്ല നമ്മളിവിടെ പൊളിറ്റിക്കൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് തന്നെ പഠിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതണം India faced the food crisis of 1960s by importing food grains from foreign countries. India's dependence on other countries for food naturally tempted them to interfere in the internal affairs of the state. Taking advantage of the assistance that it had given to India, America pressurized the state to change its economic policies. Under this situation, The government decided to make India self-sufficient in food. It adopted a new agricultural strategy to ensure food sufficiency. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തെ നേരിടാനായിട്ട് ഇന്ത്യ എന്താണ് ചെയ്തത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫോറിൻ എയ്ഡ് സ്വീകരിച്ചു വിദേശ സഹായം സ്വീകരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഇറക്
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ സഹായം സ്വീകരിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴേക്കും ആ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്ക ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ അമേരിക്ക പറഞ്ഞത് ഈ അമേരിക്ക പ്രഷറൈസ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഇക്കണോമിക് പോളിസീസ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അമേരിക്ക ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാർഷിക സഹായങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധിക നാൾ മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല അത് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണിയാണ് എന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിന് മനസ്സിലാകുകയും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭക്ഷ്യ കാര്യത്തിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സെൽഫ് സഫീഷ്യൻസി സ്വയം പര്യാപ്തത ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പുതിയ അഗ്രികൾച്ചറൽ സ്ട്രാറ്റജി ഫുഡ് സഫീഷ്യൻസി ഫുഡിൻ്റെ ലഭ്യത ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയ സ്ട്രാറ്റജി നടപ്പിൽ വരുവത്തുവാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ആരംഭിച്ചു അതാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് കാണാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ദ ഗവൺമെൻറ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഓൾഡ് പോളിസി ഓഫ് ഗിവിംഗ് അസിസ്റ്റൻസ് ടു പൂവർ ഫാർമേഴ്സ് ആൻഡ് ടു അഗ്രികൾച്ചറലി ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയാസ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഇറ്റ് ഡിസൈഡ് ടു ഗീവ് മോർ റിസോഴ്സസ് ടു ഏരിയാസ് having more irrigation facilities and wealthy farmers the argument of the government was that food production could be rapidly increased if it helped those who had the capacity to do it green revolution parnu vannadana government government inde palaya nayangalilella maatam varuthi kaarshika meekhalile idivareyum government pindudarnu povunna aa നയങ്ങളിലെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് മാറ്റം വരുത്തി ഗവൺമെൻറ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഓൾഡ് പോളിസി ഓഫ് ഗിവിംഗ് അസിസ്റ്റൻസ് ടു പൂവർ ഫാർമേഴ്സ് ആൻഡ് ടു അഗ്രികൾച്ചറലി ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയാസ് അപ്പോൾ ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിന് മുൻപ് ഗവൺമെൻറ് എല്ലാവർക്കും കാർഷിക മേഖലയിൽ സഹായം നൽകുന്നു സബ്സിഡികൾ നൽകുന്നു കീടനാശിനികളും വളങ്ങളും എല്ലാം വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ നൽകുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗവൺമെൻറ് കാർഷിക മേഖലയിൽ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ പോളിസിയിൽ ഗവൺമെൻറ് ഈ ഹരിത വിപ്ലവം കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴേക്കും ഒരു മാറ്റം വരുത്തി ഗവൺമെൻറ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഓൾഡ് പോളിസി ഓഫ് ഗിവിംഗ് അസിസ്റ്റൻസ് ടു പൂവർ ഫാർമേഴ്സ് ആൻഡ് ടു അഗ്രികൾച്ചറലി ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയാസ് അപ്പോൾ കാർഷികപരമായിട്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളെയും പാവപ്പെട്ട കൃഷിക്കാരെയും എല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ഈ ഹരിത വിപ്ലവ പദ്ധതിയിൽ ഒഴിവാക്കി ഇൻസ്റ്റഡ് ഇറ്റ് ഡിസൈഡ് ടു ഗീവ് മോർ റിസോഴ്സസ് ടു ഏരിയാസ് ഹാവിങ് മോർ ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് വെൽത്തി ഫാർമേഴ്സ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പഴയ അവരുടെ കാർഷിക നയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഇറ്റ് ഡിസൈഡ് ടു ഗീവ് മോർ റിസോഴ്സസ് ടു ഏരിയാസ് ഹാവിങ് മോർ ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് വെൽത്തി ഫാർമേഴ്സ് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാനറിയാവുന്ന സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ഫാർമേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഇറിഗേഷൻ സൗകര്യമുള്ള ജലസേചന സൗകര്യമുള്ള കൃഷിയിടങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകി 
the argument of the government was that fr- food production could be rapidly increased if it helped those who had the capacity to do it pole government inde nyayikaranam endayirunnu aa ingane krishi cheyan ariyavunna sambandharayittulla krishikarku adu pole thanne jalasegana saugaryangalulla krishi idangalukku koodal sahayam nalgiyale valare pettana karshika meekhalile namukku abhivruddhi praabikkanayittu sadhikkum ennaanu government inde nyaya അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഇതാണ് ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഓൾഡ് പോളിസി പഴയ പോളിസിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി പഴയ പോളിസി പ്രകാരം എങ്ങനെയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഗവൺമെൻറ് കാർഷിക മേഖലയിൽ കാർഷിക സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു ആ ഒരു പോളിസിയിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന നല്ല ജലസേചന സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കി അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഉൽപാദനം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു അപ്പോൾ പാവപ്പെട്ട കൃഷിക്കാരനെയും അല്ലെങ്കിൽ അത്രയൊന്നും ജലസേചന സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത കൃഷിയിടങ്ങളെയൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഈ ഹരിത വിപ്ലവം പദ്ധതിയിൽ പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ന്യായം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ന്യായീകരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിൻ്റെ ന്യായീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫുഡ് സഫീഷ്യൻസി കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞത് The government supplied high-yielding seeds, fertilizers and pesticides to the farmers and the government supplied high-yielding seeds, fertilizers and pesticides to the farmers at subsidized prices. Government also ensured better irrigation and soil testing facilities. It also granted agricultural loans to the deserved farmers but valare karyangal government cheyidha ivada parayunnundu government supplied high yielding seeds endana high yielding seeds nu ornale athulpadana sheshiyulla vithukalum adu pole fertilizers valangalum pesticide keedanaashinigalum okke subsidy nirakile nammal aadyam paranja ganathilulla karshagarkku adayidu nannayittu krushi cheyan ariyavunna ജലസേചന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കൃഷിയിടങ്ങളുടെ ഉടമകൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് നൽകി അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഓൾസോ എൻഷുവേഡ് ബെറ്റർ ഇറിഗേഷൻ ആൻഡ് സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് നല്ല ജലസേചന സൗകര്യങ്ങളും അതുപോലെ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് മണ്ണ് പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങളുമൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് കൂടുതലായിട്ട് തുറന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂഷ്ടി അളക്കാനുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് മണ്ണ് പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങളും എല്ലാം തുറന്നു അതുപോലെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലോൺസ് അർഹതയുള്ള കൃഷിക്കാർക്ക് കാർഷിക ലോണുകളുമെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് സപ്ലൈ ചെയ്തു അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് ഓൾസോ ഗേവ് ഗ്യാരൻറ്റി ടു ബൈ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഫ്രം ഫാർമേഴ്സ് അറ്റ് ഗിവൺ പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത വിലയ്ക്ക് ഈ കൃഷിക്കാരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് വാങ്ങിക്കോളാം എന്നുള്ള ഉറപ്പും കൃഷിക്കാർക്ക് ഗവൺമെൻറ് നൽകുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഹരിത വിപ്ലവത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ് അവരുടെ പഴയ പോളിസിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി അപ്പോൾ പഴയ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തായിരുന്നു പഴയ പോളിസി എല്ലാവർക്കും കാർഷിക സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് വരെയുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ആ പോളിസിയിൽ ഗവൺമെൻറ് കാതലായിട്ടുള്ള മാറ്റം വരുത്തി എന്തായിരുന്നു മാറ്റം ആ നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന നല്ല ഫലഭൂഷ്ടിയുള്ള മണ്ണുള്ള നല്ല ജലസേചന സൗകര്യമുള്ള സമ്പന്നരായ കൃഷിക്കാർക്ക് കൂടുതൽ കാർഷിക സൗകര്യങ്ങളാണ് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇതിന് പറഞ്ഞ ന്യായം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ 
ഭക്ഷ്യ ലഭ്യത അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഫുഡ് സെൽഫ് സഫീഷ്യൻസി കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷിക്കാർക്ക് ഹൈ ഈൽഡിങ് സീഡ്സും അതുപോലെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും എല്ലാം മിതമായ നിരക്കിൽ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണ് പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങളും ബെറ്റർ ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റിയും എല്ലാം ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു അതിനൊപ്പം തന്നെ അർഹരായിട്ടുള്ള കൃഷിക്കാർക്ക് കാർഷിക ലോണുകൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫർ ചെയ്തു അതുപോലെ ഇതിനെല്ലാം പുറമെ കൃഷിക്കാർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിത പൈസയ്ക്ക് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഏറ്റെടുത്തോളാം അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചോളാമെന്നുള്ള ഉറപ്പും കൃഷിക്കാർക്ക് നൽകി It was the beginning of a green revolution. It created positive and negative impact in agricultural field. Now, if you look at this video, you can see the video of the video. If you look at this video, positive and negative impact. ഇമ്പാക്റ്റ് പരിണിത ഫലങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉളവാക്കി അപ്പോൾ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് കാർഷിക മേഖലയിലെ ഹരിത വിപ്ലവം അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അത് അനുകൂലമെന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് പ്രതികൂലം നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമ്പാക്റ്റുകൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ Green revolution brought only a moderate agricultural growth. It led to an increase in wheat production. It also raised the availability of food in the country. Well, that's a positive idea. Impact on the environment. Green revolution brought only a moderate agricultural growth. Moderate idea. Moderate agricultural growth. Moderate agricultural growth. led to an increase in wheat production അപ്പോൾ ഹരിത വിപ്ലവം കൊണ്ട് ഗോതമ്പിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഗണ്യമായിട്ടുള്ള വർധനയുണ്ടായി ഇറ്റ് ഓൾസോ റേസ്ഡ് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ ദ കൺട്രി അതുപോലെ രാജ്യത്ത് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യത ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഈ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ മൂലം കൂടി അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റാണ് ദെൻ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ദ പോളറൈസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്ലാസസ് ആൻഡ് റീജിയൻസ് അതൊരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത വിപ്ലവം മൂലം ക്ലാസസും റീജിയൻസും വർഗങ്ങൾ തമ്മിലും പ്രദേശങ്ങൾ തമ്മിലും വലിയ അന്തരമുണ്ടായി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റാണ് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ദ പോളറൈസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്ലാസസ് ആൻഡ് റീജിയൻസ് വർഗങ്ങൾ തമ്മിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രദേശങ്ങൾ തമ്മിലുമുള്ള വ്യത്യാസം ഗണ്യമായ രീതിയിൽ ഹരിത വിപ്ലവം മൂലം വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ദ റിച്ച് ഫാർമേഴ്സ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ലോഡ്സ് വേർ ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ബെനിഫിഷ്യറീസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ദ പുവർ പേഴ്സൺസ് ഡിഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് നാച്ചുറലി ദ റിഫ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ പുവർ പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ഇൻക്രീസ്ഡ് നമ്മൾ കണ്ട കാര്യമാണ് ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പഴയ പോളിസികൾ കാർഷിക മേഖലയിലെ പഴയ പോളിസികളിൽ ഗണ്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു പാവപ്പെട്ട കൃഷിക്കാരെ ഗവൺമെൻറ് പാടെ അവഗണിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാനറിയാവുന്ന വൃത്തി ആയിട്ടുള്ള സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ഫാർമേഴ്സിന് കൂടുതൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലോണും അതുപോലെ ഹൈ ഈൽഡിങ് സീഡ്സും എല്ലാം കൊടുത്തത് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത് ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള റിഫ്റ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അകൽച്ച വർദ്ധിപ്പിച്ചു 
green revolution created allengil uh, green revolution increased the polarization between classes and regions വർഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം എങ്ങനെയാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് യാതൊരു കാർഷിക സഹായവും കിട്ടിയില്ല അത്യാവശ്യം കൃഷി ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവർക്കാണ് ഗവൺമെൻറ് സഹായം മുഴുവനും നൽകിയത് അപ്പോഴത് പാവപ്പെട്ടവൻ വീണ്ടും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പൂവർ പെർസൻസ് അവൻ വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ അവൻ തുടർന്നു എന്നാൽ ധനികരായിട്ടുള്ള ജന്മിമാരെ അവർ പിന്നെയും ധനികന്മാരായി തീരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലാസ്സസ് തമ്മിലുള്ള റിഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വർഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ദ പൂവർ പെർസൺ ഡിഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ് നാച്ചുറലി ദ റിഫ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ പൂവർ പെർസൺസ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ദർ എമേർജ്ഡ് എ പോളറൈസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റീജിയൻസ് ഓൾസോ റീജിയൻസ് ലൈക്ക് പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഉത്തർപ്രദേശ് അറ്റൈൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോസ്പെരിറ്റി But other regions remained backward. നമ്മള് കണ്ട കാര്യമാണ് ഹരിത വിപ്ലവം പ്രദേശങ്ങൾ തമ്മിലും ആളുകൾ തമ്മിലും അന്തരം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കണ്ടു ആളുകൾ തമ്മിൽ അന്തരം ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു പാവപ്പെട്ട കൃഷിക്കാരനെ ഗവൺമെൻറ് പാടയെ അവഗണിച്ചു അവന് യാതൊരുവിധ മെച്ചവും ഈ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ മൂലം കിട്ടിയില്ല മറിച്ച് കൃഷി ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന വ്യക്തി സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള കൃഷിക്കാർക്ക് ഗവൺമെൻറ് സഹായം നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് അവർ പിന്നെയും സമ്പന്നരായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം വർദ്ധിച്ചത് ഇനി പ്രദേശങ്ങൾ തമ്മിലും ഇതുപോലെ അന്തരമുണ്ടായി ആളുകൾ തമ്മിലുണ്ടായതുപോലെ തന്നെ റീജിയൻസ് തമ്മിലും അന്തരമുണ്ടായി പഞ്ചാബ് ഹരിയാന വെസ്റ്റേൺ ഉത്തർപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ മേഖലയിൽ വളരെയധികം അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോസ്പെരിറ്റി കാർഷികപരമായ കാർഷിക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ മൂലം അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായ പ്രദേശങ്ങളാണ് പഞ്ചാബും ഹരിയാനയും വെസ്റ്റേൺ ഉത്തർപ്രദേശും എന്നാൽ അതുപോലൊരു അഭിവൃദ്ധി മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഹാർഡ് ടു മോർ ഇഫക്റ്റ് ഫസ്റ്റ്ലി ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ദ റിഫ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ പൂവർ പെർസൺസ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്ഡ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ to organize poor peasants appo endana nammal kanda oru point inde explanation thanneyana green revolution aalukal thammile andaram undaaki allengile green revolution increased the rift between poor peasants and landlords nammal kandu appo ingane aalukal thammile ingane oru andaram undayappidikkum ee poor peasants ne adayada poor peasants nu ivide uddeshichirikkunnathu government inde kayil ninnu yadaru vida സഹായവും കിട്ടാത്ത ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പൂവർ പെസൻസിനെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിന് ഇതൊരു അവസരമായി മാറി ഇപ്പോൾ എന്താണ് പൂവർ പെസൻസിനെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പാവപ്പെട്ട കൃഷിക്കാരെ അതായത് ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് യാതൊരുവിധ സഹായവും കിട്ടാത്ത പാവപ്പെട്ട കൃഷിക്കാരനെ എല്ലാം കൂടി ഒന്നു ചേർക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സഹായം കിട്ടാത്ത കർഷകരെ ഒത്തുചേർത്ത് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം കൊടുക്കാനായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്നുവച്ചാൽ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതും ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്താണ് കാരണം ഒന്നും കിട്ടാതെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു സഹായവും കിട്ടാതെ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു പോയ ഗവൺമെൻറ്റാൽ തള്ളപ്പെട്ടു പോയ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ 
ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരാനായിട്ട് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ സെക്കൻഡ്ലി ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ദ റൈസ് ഓഫ് മിഡിൽ പെസൻട്രി അപ്പോൾ ഒരു മിഡിൽ പെസൻട്രിയുടെ ഒരു ഇടത്തട്ടിലുള്ള ഒരു കാർഷിക മേഖലയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇടത്തട്ടിലുള്ള കർഷക വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കും ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ കാരണമായി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഫാർമേഴ്സ് വിത്ത് മീഡിയം സൈസ് ലാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ്സ് റിസീവ്ഡ് മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രം ദ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം കൃഷിഭൂമി കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മീഡിയം സൈസ് ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സഹായങ്ങൾ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾ കിട്ടിയ ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു ഈ മധ്യവർഗത്തിലുള്ള വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് പെസൻട്രിയുടെ ഉദയത്തിനും ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ കാരണമായി ദേ സൂൺ എമേർജ്ഡ് ആസ് എ പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ക്ലാസ് ഇൻ മെനി പാർട്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഇപ്പോൾ ഈ മിഡിൽ ക്ലാസ് പെസൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് പതിയെ പതിയെ ഉയർന്ന് വരികയാണ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടു ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു അതിൽ അനുകൂലം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തിന് ഫുഡ് സെൽഫ് സഫീഷ്യൻസി നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ബ്രോട്ട് ഓൺലി മോഡറേറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ദ കൺട്രി മിതമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രോത്തെ കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചുള്ളൂ എങ്കിലും ഇറ്റ് ലെറ്റ് ടു ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഗോതമ്പിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഗണ്യമായിട്ടുള്ള വർധന ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ മൂലം ഉണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്ത് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ലഭ്യത വർദ്ധിച്ചു അത് നമ്മൾ കണ്ടു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റുകളാണ് ഇനി കാണുന്നത് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഇൻക്രീസ് ടു ദ പോളറൈസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്ലാസസ് ആൻഡ് റീജിയൻ വർഗങ്ങൾ തമ്മിലും പ്രദേശങ്ങൾ തമ്മിലും ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ അന്തരമുണ്ടാക്കി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വർഗങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ തമ്മിൽ അന്തരമുണ്ടാക്കി ആളുകൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് അന്തരമുണ്ടാക്കിയത് ആ പാവപ്പെട്ട കൃഷിക്കാരനൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാർഷിക സഹായങ്ങൾ പക്ഷേ വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ഫാർമേഴ്സിന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാര്യമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ കിട്ടി അപ്പോൾ ആളുകൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു അന്തരമുണ്ടായി ഇല്ലാത്തവന് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ പഴയ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ അവൻ തുടർന്നു ഉള്ളവന് പിന്നെയും പിന്നെയും ആ സഹായങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു അന്തരം ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല മറിച്ച് പ്രദേശങ്ങൾ തമ്മിലും ഈ അന്തരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ബെനിഫിഷ്യറീസ് ആയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചാബും ഹരിയാനയും വെസ്റ്റേൺ ഉത്തർപ്രദേശും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അത്രയും വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് സഫീഷ്യൻസി ഒന്നും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല പിന്നെ പറയുന്നത് രണ്ട് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റുകളാണ് അത് എന്താണ് ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പാവപ്പെട്ട കൃഷിക്കാരെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരം ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ മൂലം കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരായ ഗവൺമെൻറ് കാര്യമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിരുന്നില്ല ഈ പൂവർ പെസൻസിന് പക്ഷേ അവരെ എല്ലാം കൂടി ഒത്തുചേർത്ത് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിന് സാധിച്ചു അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഉണ്ടായത് ഒരു മിഡിൽ പെസൻട്രിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉദയത്തിന് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ കാരണമായി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 
അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പോസിറ്റീവായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടുമുള്ള ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇക്കണോമിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ അത് ഇവിടെ എഴുതരുത് അതല്ല നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനെ കണ്ടത് അവർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഈസ് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ധവള വിപ്ലവം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ധവള വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ പാലുൽപാദനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് മിൽക്ക് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ പാൽക്കാരൻ ആരാണ് ഇന്ത്യയുടെ മിൽക്ക് മാൻ അല്ലെങ്കിൽ പാൽക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വർഗീസ് കുര്യൻ അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യയുടെ മിൽക്ക് മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പാൽക്കാരൻ എന്ന പേരിൽ അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അത് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഇപ്പോഴും നമ്മളെല്ലാം എപ്പോഴും ടി വിയൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് അമൂലിൻ്റെ പരസ്യം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അമൂലിനെ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ രീതിയിലോട്ട് ആക്കിയെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വർഗീസ് കുര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പാലുൽപാദകരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗുജറാത്തിലെ ആനന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഗുജറാത്തിലെ ആനന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സൊസൈറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ രൂപം കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ഈ സൊസൈറ്റി ആണ് അമൂൽ മിൽക്ക് പൗഡറിൻ്റെ ഉൽപാദനം ആദ്യമായിട്ട് നടത്തിയത് അപ്പോൾ അതിൽ വർഗീസ് കുര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യയുടെ മിൽക്ക് മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പാൽക്കാരൻ എന്ന പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള പങ്കുവഹിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു ഈ ഗുജറാത്ത് കോഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് അവരാണ് പിന്നീട് അമുൽ പ്രോഡക്റ്റ്സുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ പിന്നീട് ഗുജറാത്തിലെ വിജയകരമായി തീർന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഒരു റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് എന്നാണ് ഒരു ഗ്രാമ വികസന പരിപാടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എഴുപതിൽ രൂപം കൊണ്ട ഒരു ഗ്രാമ വികസന പരിപാടിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പാലും പാലുൽപാദകരും ഒക്കെ ചേരുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് രൂപം കൊടുത്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് മറ്റൊന്നുമായിട്ട് ഇതിന് ബന്ധമില്ല ക്ഷീര വ്യവസായവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാലും പാലുൽപാദകരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് പദ്ധതിയുടെ അനന്തര ഫലം എന്നോണം രാജ്യത്തുടനീളം മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ സൊസൈറ്റികൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മിൽമ പാല് സൊസൈറ്റികൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം രൂപം കൊണ്ടത് അപ്പോൾ രാജ്യത്തുടനീളം ഗുജറാത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ പാലുൽപാദകരുടെ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഈ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് കോപ്പറേറ്റീവ് വെഞ്ചുവർ വെയർ ടു ഇൻക്രീസ് മിൽക്ക് പ്രൊട്
to create good relation between producer and consumer by eliminating middlemen and to ensure a regular income for producers throughout the year appo valare cheriya lakshyangalodu kudi sthapitamayittulla onnayirunnu ee milk cooperative societies വർഷത്തിലുടനീളം ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും നിവസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു വരുമാനം ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പാൽ ഉൽപാദകരും അത് പാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രൂപം കൊണ്ട പ്രസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു ഈ മിൽക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് മിൽക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് രൂപം കൊണ്ടത് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ആരംഭിച്ചു അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് റവല്യൂഷനിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ വാസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പാലും പാൽ ഉൽപാദകരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ധവള വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്ത മറ്റൊരു കാര്യം ഇന്ത്യയുടെ മിൽക്ക് മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പാൽക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് വർഗീസ് കുര്യൻ അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പാൽക്കാരൻ ദെൻ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ കോളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് ദ ലെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ വലതുപക്ഷവും ഇടതുപക്ഷവും എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ദ ലെഫ്റ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദോസ് ഹു സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ പുവർ ആൻഡ് റൗണ്ട് റോഡൻ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ദ സപ്പോർട്ടഡ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദീസ് സെക്ഷൻസ് ദ സപ്പോർട്ട് സോഷ്യലിസം ആൻഡ് റെവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ പാവപ്പെട്ടവരെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡൗൺ റോഡൻ അധസ്ഥിതരെയും സമൂഹത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവരെയും അധസ്ഥിതരെയും ഒക്കെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒപ്പം നില നിൽക്കുന്ന വിഭാഗമായിട്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദ സപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദീസ് സെക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയങ്ങൾ ഈ പാവപ്പെട്ടവരെയും അതുപോലെ ഡൗൺ റോഡൻ പീപ്പിളിനെയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ലെഫ്റ്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദേ സപ്പോർട്ട് സോഷ്യലിസം ആൻഡ് റവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചസ് അവർ സോഷ്യലിസവും അതുപോലെ തന്നെ വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉന്നമനം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് കരുതുന്ന വിഭാഗമാണ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദ റൈറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദോസ് ഹു ബിലീവ് ദാറ്റ് ഫ്രീ കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഇക്കോണമി എ ലോൺ ക്യാൻ എൻഷ്വർ പ്രോഗ്രസ് ഇപ്പോൾ വലതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഫ്രീ കോമ്പറ്റീഷനും അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ഇക്കോണമിക്കും ഒക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിൽ കൂടി മാത്രമേ രാജ്യത്തിന് വികസനം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടമാണ് റൈറ്റ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇടതു വലതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഒപ്പോസ് അൺനെസസറി ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ദ ഇക്കോണമി ദ സപ്പോർട്ട് ക്യാപിറ്റലിസം മുതലാളിത്തത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെൻറ് അനാവശ്യമായിട്ട് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൂടിയാണ് ഈ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും 
എങ്ങനെയാണ് ഈ ടേംസ് ഉണ്ടായതെന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് ദീസ് ടു ടേംസ് എമേർജ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ടേംസ് ഉദയം കൊള്ളുന്നത് ദേ ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷണറി പാർലമെൻറ്റ് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലെ ഫ്രഞ്ച് പാർലമെൻറ്റിലെ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റും പ്രകാരമാണ് ഈ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും രൂപം കൊള്ളുന്നത് ദേർ ദ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ദ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് റവല്യൂഷൻ സാറ്റ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ചെയർമാൻ ചെയർമാൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആളുകളും ഇരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ ലെഫ്റ്റ് എന്ന പേരിൽ ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന പേരിലും അതുപോലെ ദ ഒപ്പോണൻസ് സാറ്റ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് അവരെ എതിർക്കുന്നവരിടുന്നത് വലതു സൈഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ റൈറ്റിസ്റ്റ് വിങ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു അതാണ് പിന്നെ ലോകത്തിലുടനീളം ഈ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോഴും അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക റിസൾട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലരുടെ റിസൾട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്സിന് പതിനൊന്ന് എ പ്ലസ് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് പേർക്ക് പൊളിറ്റിക്സിന് ഫുൾ മാർക്കുണ്ട് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിയവർക്കൊക്കെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എ പ്ലസ് കിട്ടിയവർക്കും അഭിനന്ദനം നേരുന്നു അതോടൊപ്പം എ പ്ലസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അതിനൊപ്പമൊക്കെ അടുത്ത മാർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്കും ആശംസകൾ വിജയിച്ച എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ അതുപോലെ നാലു പേര് നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്സിനെ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരുകൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ വിജയിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലോട്ട് അവരെ കൂടി നമുക്ക് എത്തിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഠിന പരിശ്രമങ്ങൾ നമുക്ക് നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ടോപ്പിക്കുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ടോപ്പിക്കുകൾ നമുക്ക് പഠിച്ച് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴീ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നോട്ടും ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടേക്കാം അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്ന നോട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലോട്ട് പകർത്തി എഴുതണം പുസ്തകമുള്ളവർ പുസ്തകം കൂടി വായിച്ചിട്ട് വേണം നോട്ട് എഴുതാനായിട്ട് അപ്പോൾ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോഴെല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു